0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel. Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio. A partir de este momento, disfruta de un nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Muchas veces emprendemos un negocio de forma empírica, sin ni siquiera buscar información para hacer un plan de negocio. Pero con el tiempo, si no nos enfocamos en mejorar... Esto nos puede llevar a ser parte de las estadísticas promedio que de cada 10 emprendimientos, 7, 8 fracasan antes del año. Por esta razón, presta mucha atención en este episodio donde conocerás cuatro estrategias cruciales y efectivas para potenciar nuestro negocio. Y sobre este tema, tienen gran conocimiento de nuestro invitado el día de hoy, Carlos García, quien ha ayudado a más de 300.000 personas y es un experto y consultor en el área de los negocios. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Excelente, gracias Felipe por esta invitación. Encantado de tenerte acá y bueno, ya vamos a nutrir a toda esta comunidad de emprendedores con, con todo tu conocimiento para darle estas recomendaciones y estrategias. Excelente, bienvenido será. Carlos, que, con tu experiencia antes de, de darle cuáles son las cuatro estrategias con las que vamos a estar desarrollando parte de esta entrevista, toda la experiencia que has tenido y todo ese... Eh, tantas historias que has escuchado de emprendedores, ¿tienes algún error común que veas que se está repitiendo constantemente eh, dentro del mundo del emprendimiento? Sí, yo creo que el más común es el desconocimiento
1: del camino correcto. Al final, eh, muchas, eh, una, una persona que va, por ejemplo, eh, una persona que va a la, al campo de guerra, en caso... De la escuela militar, pasan por la escuela militar, se preparan, luego hacen ciertos simuladores, eh, practican los simuladores y ven cómo, cómo va, se va a realizar la puesta en marcha y de allí van al campo de guerra. A diferencia del, del pequeño empresario que normalmente lo que hace es tratar de, de vender un producto o un servicio por lo que él conoce que puede hacer, pero no se preocupa por capacitarse, por prepararse, por buscar la información para hacer ese emprendimiento o ese negocio de una mejor manera. Así que el desconocimiento se paga con el efectivo. Y ese es el error común que veo en la mayoría de los nuevos emprendedores, donde salen al mercado sin ni siquiera validar si su producto o servicio va a funcionar y gastan una cantidad de dinero innecesaria para poder este, salir al mercado. Entonces, eh, al final van a pasar por una etapa que es la etapa emprendedora y una etapa que puede durar hasta, hasta tres años, que son los primeros tres años, donde la etapa más difícil, la mayoría de los negocios cierran. Y cuando sienten que están viviendo esa etapa, se dan cuenta que lo que ellos creían que necesitaban saber para desarrollar el negocio, se queda muy pequeño para lo que es la realidad. Directamente en el campo de guerra, en el mercado actual, ya que es un mercado tan competitivo, tan cambiante y Así. tan diferente como que no es suficiente solo saber comprar
0: y vender. Y eso también influye un poco entre la visión que tenga y la posición real que tenga, porque te, en mi caso también veo dentro de los emprendedores que quizás son dueños de negocios, quizás son emprendedores, o quizás son empresarios, pero quizás no se sienten, eh, no, no identifican realmente cuál es su posición y quizás consideran que están en otra posición errada. La más común realmente son emprendedores que se consideran empresarios y, y que suelen derrochar rápidamente su, su capital de inversión inicial por ahí. Sí, el capital de trabajo es, es vital dentro de una empresa que
1: va arrancando cuando no hay una planificación y se arranca solo esperando que la venta mantenga la operación de la empresa, un camino bastante difícil. Eh, sí se puede lograr en caso de que sea un negocio de alta rentabilidad oh, o un sí. negocio de servicio que da buenos márgenes, sí le da la posibilidad de poder mantenerse a flote, de poder combatir esa, ese, esa etapa. Sin embargo, al arrancar un negocio, una de las cosas más importantes es estar planificado financieramente porque los primeros meses no van a ser fácil y nada mejor que tener un capital de trabajo para poder aguantar esos meses.
0: Bueno, Carlos, con toda esta experiencia que has tenido, y eh, con todas las asesorías y consultorías que le has dado a los emprendedores, sé que tú tienes desarrollada una metodología que lleva por nombre PAON, que es con la que vamos a estar fundamentando parte de esta entrevista, que son las cuatro estrategias. Pero dentro de cada uno del significado de esas siglas, que te voy a permitir para que tú mismo le, la des, sé que hay otras áreas de trabajo que podemos desglosar como un rompecabezas para verlo de una forma más minuciosa. ¿no? Pero vamos a partir de estas cuatro estrategias o, o, o esta metodología para que las personas puedan comprender cómo empezar a revisar, cómo empezar a mejorar su negocio de forma interna. Sí,
1: eh, excelente excelente punto,
0: ya que eh, la mayoría de las personas,
1: y más en este momento, necesita analizar a profundidad su empresa para poder ajustarla a la realidad que estamos viviendo, la cual es una realidad que no es de 30 días, 2 eh, meses, 3 meses, esto es de años, así que las empresas deben reestructurarse por completo. Y para reestructurar una empresa, lo mejor, lo, lo más fácil para poder lograr eso es que apliquen el método Paon. Esta es una metodología que nosotros hemos desarrollado en los últimos 10 años trabajando en la consultoría hacia la pequeña empresa con más, en más de 20 países, donde nosotros hemos llegado a la conclusión de que toda empresa se divide en cuatro dimensiones, que es producto, administración, operaciones y marketing. Estas son las cuatro dimensiones en las que se divide toda la organización. Así que absolutamente toda empresa, si quiere maximizar sus resultados, si quieres llevar su empresa a un próximo nivel, tiene que ver su negocio en estas cuatro dimensiones. Y cuando ve este negocio desde sus cuatro dimensiones, la posición, de, el, el plan de, de ofensiva es totalmente diferente ante la situación que puede estar enfrentando. Ya que normalmente, algo que, te, que puedo decirte acá, que el común denominador del, del pequeño empresario es que dentro de estas cuatro dimensiones su enfoque siempre está en el lado operacional, en el área operativa. Es el área operativa que le quita el mayor tiempo, eh, que, que, que absorbe todo su tiempo. Y deja a un lado la innovación del producto que es tan importante en este momento, la creación de nuevos productos o servicios que es tan importante actualmente. También deja a un lado la dimensión administración, porque creen que la forma como están administrando el negocio es suficiente. Y esto es un juego financiero, más que... Más que otra cosa, tener una empresa en juego financiero que debes entender y más en el lugar donde te encuentras, para que de esa manera tú puedas ser más productivo con tu compañía y no estarte, estar desgastándote en el lado operativo cuando en el lado financiero pudieras apalancarte de una mejor manera para poder salir adelante. Así ya sea, ya sea con los bancos, ya sea con inversionistas, ya sea con tus con tu tu propias ventas, pero... Solo eso va a pasar si el empresario le pone atención a esa dimensión. Pero la mayoría no se la pone y por eso sigue como un ratoncito ahí dando vueltas dentro del área operativa. Y por supuesto, la dimensión de marketing es la dimensión más importante para la compañía, ya que es la que te va a vender. Toda empresa, si quiere mantenerse en el tiempo o quiere crecer, lo más importante es el departamento de ventas. Entonces, en esta dimensión hay dos áreas vitales que forman parte de ella, que es marketing y ventas. Entonces, dentro de estas dos áreas eh, deben estar conectadas de la mano con la empresa. Y al lograr que el marketing que se está haciendo logre vender el producto, como consecuencia la empresa va a poder crecer
0: y va a tener el capital para poder mantener esa flote. Con esto de la metodología Paón, eh, Carlos, eh, ya dimos bueno, un poco la, la explicación de dónde procede y cuáles son las áreas o las dimensiones que debemos estar evaluando. Pero profundizando un poquito más dentro de estas áreas, ¿Qué estrategias podemos darles para que las personas empiecen a mejorar poco a poco su negocio? Excelente. Comenzando por la dimensión
1: producto. Dentro de la dimensión producto, eso tiene, eso tiene, el, el, el dueño de la empresa tiene que este, evaluar muy bien, cuantificar cada uno de los productos o servicios que está vendiendo en este momento. Y evaluar si esos productos que está vendiendo o que viene de vender desde hace tiempo, se adaptan al cliente actualmente. Se adaptan al mercado en este momento. Así que debe ser una lista bien definida de cada uno de los productos o servicios que vende y cuáles son aquellos productos o servicios que pudiera ser lanzamiento, que pudiera ser un nuevo lanzamiento, que pudiera incorporar a su portafolio. De hecho, muchas empresas ahorita están incorporando servicios que no tenían. Antes estaban vendiendo ciertos productos solamente y ahora están incorporando también servicios para poderlo vender. Y de hecho, también de forma online. Entonces es ver y, 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 y me echar cabeza, como siempre le digo, porque lo que tenemos es que enfocarnos en eso, ya que normalmente no se le da la concentración necesaria que necesita su negocio. Entonces, ahorita lo más importante es empezar a dividir la empresa en estas cuatro dimensiones, comenzando por el producto, cuantificando cada uno de ellos, Evaluando los nuevos lanzamientos que se pueden hacer y ver cuál se adapta y cuál no se adapta a las necesidades actuales, ya que no podemos seguir perdiendo tiempo tratando de vender algo que no se adapta a las necesidades de, de, del nuevo consumidor. Porque el, el consumidor está cambiando todos los días y más en este momento con esto que estamos viviendo a nivel mundial. Seguidamente está la dimensión administración. En este momento hay que definir una estrategia de defensiva a nivel financiero, a nivel administrativo. Eso lo tenemos que tener claro. Y es que esta estrategia de defensiva va dirigida a poder optimizar los recursos de las empresas, donde las empresas ahorita, en este momento, lo que deben buscar es minimizar esos eh, márgenes de errores financieros que pudieran tener, esos altos costos que pudieran estar pagando, eh, segregar las funciones de, de, de su empresa para que de esa manera, si no van a trabajar 10 personas, van a trabajar 5, pero estas 5 siguen haciendo la misma tarea que hacían estas 10. Tienen que hacerlo y de hecho las empresas hoy en día se han visto obligadas a hacerlo, lamentablemente, porque obviamente hay mucho desempleo gracias a eso, gracias, eh, debido o no gracias, debido a esta situación. Sin embargo, es el frente y son las acciones que tiene que hacer un empresario para mantener a flote su organización. Entonces, a nivel financiero, en este momento tienen que bajar la guardia, cuidar los costos, saber realmente dónde van a invertir para poder optimizar los mayores recursos que puedan tener y de esa manera se puedan mantener a flote en el mercado, que es lo más importante. Y a su vez, también deben analizar las diferentes forma de apalancamiento que pudieran tener para poder desarrollar estos nuevos productos que van a lanzar al mercado o a su vez vender más lo que ya están vendiendo, pero de una mejor manera teniendo un buen capital de trabajo, ya sea con un apalancamiento financiero o ya sea con, con un inversionista o socio que entre dentro de la operación. eso son acciones dirigidas a lo que es la dimensión producto y la dimensión administración. Seguidamente nos quedaría la dimensión operaciones y la dimensión marketing. Cuando hablamos de la dimensión operaciones, en esta dimensión básicamente es segregar toda la función, todo lo tiene que ver con todo lo que tiene que ver el proceso operativo de la empresa. ¿Cómo, cómo funciona la empresa? Mira, a muchos se los he dicho, oye, si ahorita tus instalaciones no te, no te están sirviendo de nada, Baja la dimensión de, esa, de esas instalaciones. Es decir, si te toca mudarte, si hay que tomar una decisión de mudarse, hay que hacerlo. Si hay que tomar una decisión de dejar la oficina, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que optimizar todos los recursos que podamos. Por oficina no nos preocupemos, porque mañana salimos de nuevo y la volvemos a rentar. Eso es lo de menos. Pero no podemos estar acumulando deuda que no podemos pagar que no nos podemos aguantar en este momento. Entonces, si tienes una instalación muy grande, este es el momento perfecto y te das cuenta que, 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 que tienes muchas áreas que no están produciendo, porque si tú tienes un local, tienes que vender por metro cuadrado. Entonces, si tú tienes una dimensiones muy grande de tus instalaciones, es el momento perfecto para poder reducir eso. Okay. Eh, en, en estos días estábamos con un cliente nosotros acá en, en Estados Unidos, donde este, el local se dividía en cuatro locales, es decir, su, su local estaban rentados, los, eran cuatro locales uno al lado del otro, y este, los cuatro locales estaban rentados para hacer uno solo, ¿ok? Nice. Debido a todo esto y todo este cambio, una de las decisiones inmediatas que hicimos en las semanas anteriores en semanas anteriores, fue eliminar dos locales que estaban de más, porque en uno de ellos organizaban los diferentes eventos y actividades que, que se hacían, eh, celebraciones corporativas, lo que sea. Y en el, el otro, al final, estaba de más, era, eran puestos para las personas, pero estaba de más, ya que no necesitamos ese espacio para poder eh, atender cliente y ahorita hemos concentrado nuestras ventas en ventas online, en delivery y, y catering, y, y eventos corporativos, lo que sea, pero de forma online. Así que, de inmediato pudimos entregar dos locales y nos quedamos solo con dos. Así que bajamos la renta un 50%. Si esta empresa estaba pagando 10 mil dólares en renta mensual, ahorita está pagando 5 mil dólares en renta mensual. Y las ventas que estamos haciendo nos da perfectamente para poder pagar esa renta. ¿ves? Entonces, no era un espacio que se quería entregar, no era algo que queríamos como organización y que el cliente quería, pero siendo objetivo ante la situación actual ante el panorama que nos, que nos trae toda esta situación, tenemos que tomar decisión. Y hay decisiones que a veces son muy rudas, son muy complejas o difíciles de entender, pero tenemos que aceptarla que es lo más importante en este momento. Y tenemos la dimensión de marketing. Rangel, Rangel ahorita las personas eh, no pueden comunicar lo que venden de la misma forma. Las necesidades han cambiado por completo. Es el momento ideal también para potenciarse mucho más en los medios digitales, ya que la presencia de los potenciales consumidores es elevada en este momento en las plataformas digitales. Ahora, tenemos que asesorarnos bien y tenemos que hacer las cosas bien en los medios digitales, ya que la gente también ahorita en este momento es, es más inteligente al momento de ver contenido y prefiere pasarlo rápido y no leerte, no verte. Así que por eso es que hay que asesorarse con gente que sabe de la materia para que de esa forma sigamos haciendo un buen trabajo, ya que esto está cambiando todos los días. Pero lo único que nos va a ayudar a nosotros a seguir vendiendo, es haciendo un buen marketing. El marketing lo es todo para llevar nuestro producto a un mercado que está tan, eh, digamos, tan desenfocado, porque ahorita la gente tiene el foco en miles de cosas, porque no sabe qué va a pasar, y también no sabe qué hacer, ni dónde gastar, ni, ni, cómo, ni, ni cómo comportarse ante todos estos cambios. Entonces, eh, quienes van a estar, quienes van a impulsarse en esta nueva era, en el marketing, en el área de marketing deben asesorarse para hacer un
0: excelente trabajo. Así es, Carlos. Bueno, hay que distinguir por ahí en el mundo de los negocios siempre la parte emocional con la racionalidad. Y eh, bueno, ambos pues coincidimos en que los modelos de negocios cambian constantemente y que aquí tenemos la importancia de, de la diversificación. ¿Qué mensaje puedes darle al... al más específico a estos emprendedores? Porque muchas veces creen que, no, yo tengo que enfocarme en un solo producto, en un solo servicio y no puedo salir de ahí, no me puedo diversificar. Y obviamente ahí te estás limitando a tu modelo de negocio a que vaya a crecer o vaya abarcando otros nichos de mercado.
1: Correcto. Eh, yo estoy 100% de acuerdo con la diversificación complementaria. Cuando hablo de la diversificación es. complementaria es que tú desarrollas unidades de negocios para tu empresa que complementen lo que ya vienes haciendo, ¿ves? Por ejemplo, una de las grandes debilidades o mayores fallas por parte de la pequeña empresa y por eso gran parte de las empresas cierran es porque empiezan a diversificarse. Eh, cuando hablamos de diversificación, diversifican su producto, diversifican su tiempo y diversifican su dinero. Entonces. Al hacer eso, en tipos de negocios totalmente diferentes que desconocen por completo, sí. empiezan a perder mucho tiempo y mucho dinero. Ahora, cuando tú empiezas a diversificar lo que haces, pero complementando tu fortaleza, ya es otra cosa. Porque es algo que está complementando lo que tú sabes hacer. Y de esa manera vas a sacarle más provecho y sigas haciendo lo que sabes hacer y lo que te gusta hacer. Entonces, si es un momento ideal para pensar en una diversificación complementaria de los productos o servicios que nosotros podamos ofrecer al mercado, ya que quizás, no, por ejemplo, primero, no podemos depender de una sola fuente de ingreso. Eso no es suficiente, es. y menos en este momento. Ningún negocio puede depender de una fuente de ingreso. Por lo menos debe tratar de tener cuatro o cinco fuentes de ingreso, por lo menos. Ahora, eso comenzando por allí. Luego de eso es buscar la manera de que los productos que nosotros estemos integrando para poder comercializar, para poder vender, sean un complemento del otro y no sea un producto totalmente diferente. Porque al vender productos totalmente diferentes, hace que las personas primero no sientan confianza en ti para poderte comprar porque no te, no te dan como conocedor en la materia. Y a su vez te quita mucho, mucha energía de un conocimiento que no tienes en el cual tienes que tener una buena estrategia para poder consumir eso. Por ejemplo, tú sí puedes salir a invertir mañana en otro, en otro tipo de negocio, en otra categoría, en otro rubro, pero con un plan. ¿Cuál es el plan? Que tengas el equipo correcto para eso. ¿Ves? Tengas el equipo correcto para eso, para poderlo desarrollar, o a su vez tengas el socio correcto para eso, para poderlo desarrollar. Entonces, todo va a depender de eso. Como la mayoría de los pequeños empresarios no cuentan con tanto equipo ni con tantos socios, sino que son ellos mismos, mi mayor recomendación es que diversifiquen sus productos o servicios, pero que esos productos o servicios que están construyendo sean un complemento del otro.
0: Bueno, ya escuchamos a Carlos con todas sus recomendaciones y todo su conocimiento para que empecemos a trabajar y aplicar todo esto dentro de nuestros negocios. Pero bueno, Carlos, lamentablemente el tiempo se nos agotó, eh, ya tenemos que despedirnos, pero antes de esto me gustaría que le dieras un mensaje final a toda esa audiencia de emprendedores que nos están escuchando, bien sea porque quizás están intentando, esperando romper ese miedo de dar el paso de emprender o los que ya, los están, ya están emprendiendo. Has dado una palabra clave y es el miedo, realmente no hacemos
1: nada con el miedo, todo lo contrario, el miedo debe ser nuestro motivo para sacar adelante nuestros proyectos. En este momento hay muchas personas, por la situación que estamos viviendo en este momento, hay muchas personas que están trancadas. Aquellos que iban a desarrollar un proyecto y aquellos que ya tenían un proyecto en marcha, y están trancadas, se sienten en colapso y sienten que están esperando con los brazos cruzados a ver qué va a pasar. Realmente no va a pasar mucho, no va a haber una, una diferencia grande. Y es por eso que tenemos que este, aceptar lo que está pasando. Ese es el primer paso, que logren aceptar. Cuando acepten lo que está sucediendo, se van a concentrar de tal manera que eso los va a ayudar a ellos a poder eh, orientar su mente a las acciones que tienen que hacer. Así que lo primero es aceptar. Lo segundo es decidir. Si nosotros queremos hacer algo, tenemos que tomar la decisión y tenemos que eh, hacerlo, que, lo, que es lo tercero. Es decir, luego que decidimos, tenemos que accionar. Muchas personas están por allí quieren hacer muchas cosas, pero no accionan. Se paran todos los lunes motivados para hacer algo y no accionan. Le pasan los días y no accionan. Vamos ya finalizando el año y no accionan. Entonces, la acción es lo que los va a llevar a encontrar los resultados. Dejen de estar haciéndose preguntas sobre qué va a pasar, sobre cómo podemos hacerlo. No, hagan y ejecuten que con la acción van a encontrar el resultado que necesitan tener o el aprendizaje que necesitan encontrar. Y a su vez, el compromiso. Realmente mantenerse comprometido en este momento y ante cualquier situación, y mucho más cuando una empresa está arrancando, es lo más importante. Una de las cosas que mantiene más comprometidas a las personas es cuando las personas hacen lo que realmente les gusta, les apasiona, y saben y creen 100% o 1000% en lo que están haciendo. Entonces, el mantenerse comprometido es clave, ya que la mayoría de las empresas que cierran simplemente porque no tienen un nivel de compromiso alto. Simplemente están haciendo su negocio como si fuera una labor por cuatro o seis horas de trabajo y, y cuando realmente tienen que duplicar ese tiempo de dedicación y de
0: enfoque para poder maximizar los resultados en una empresa. Gran mensaje de Carlos García. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio de Hablemos de Emprender. Gracias también a toda la audiencia que nos acompañó. Habló para ustedes Felipe Rangel. Recuerden mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.